0: Servus miteinander, vielleicht habt ihr es ja mitbekommen, im Jahr 2022 haben wir angefangen für unsere Nerdwelten Patreon und Steady-Unterstützer exklusive Bonus-Podcasts aufzunehmen, also der Ben, der Daniel und ich im Wechsel. Zielsetzung war, jeder von uns nimmt da alleine etwas auf, spricht da 10 bis 15 Minuten zu einem Thema, das ihm gerade auf der Seele brennt und das bekommen eben unsere Unterstützer ab der 5-Euro-Schwelle. Das sind jetzt schon einige Episoden zusammengekommen und wir haben uns jetzt überlegt, wir bieten jetzt drei dieser Episoden, also eine von Ben, eine von Daniel und eine von mir, in einem Zusammenschnitt frei verfügbar an, um einfach mal generell einen Überblick zu bieten, hey, was gibt es bei den Nerdwelten denn da so hinter der Paywall überhaupt zu hören. Natürlich würden wir uns auch sehr freuen, wenn sich der eine oder die andere in der Folge vielleicht auch überlegt, das ist etwas, was sich zu unterstützen lohnt. Die Links für Patreon und Steady, die findet ihr natürlich auf unserer wunderschönen Homepage www.nordweltenpodcast.com und dann will ich euch gar nicht mehr so lange auf die Folter spannen und wünsche euch jetzt ganz viel Spaß mit unserem Bonus-Content. Herzlich willkommen beim Nerdwelten-Podcast. Hier unterhalten sich Hardy Hessdörfer, Ben
1: Dibbert und Daniel Cloutier. Meistens über alte Spiele, manchmal aber auch über andere nerdige Dinge. Also macht's euch bequem, spitzt die Ohren und dann viel Spaß mit der heutigen Folge.
2: Hallo zusammen und willkommen zur ersten Ausgabe des Buchclubs bei den Nerdwelten. Wir hatten uns ja in der letzten Zeit schon längere Zeit eigentlich immer mal wieder überlegt, was könnten denn Themen sein, die wir unseren Bäckern bereitstellen können. Also wer wirklich jeden Monat hier auf Patreon oder auf Steady etwas zahlt, dass der auch etwas Content bekommen kann. Natürlich haben wir da immer auch drüber nachgedacht, was das für Podcast-Folgen sein könnten, ob wir da andere Themen machen. Wichtig war uns dabei natürlich, dass wir jetzt nicht die regulären Folgen aufsplitten und dann der breiten Hörerschaft wiederum Sachen vorenthalten. Es sollten dann schon eher Extra-Themen sein und welche, die wir eben auch problemlos parallel zu dem, was wir ja sowieso an regulären Folgen produzieren, dann auch veröffentlichen können. Wir werden das im monatlichen Wechsel machen. Also, jetzt heute bin ich dran und dann müssen wir schauen, als nächstes dann Hardy oder Ben. Und dann eben der Nächste und in drei Monaten bin ich dann wieder dran. Und jeder kann dann seine Reihe auch so gestalten mit Themen, wie es ihm liegt. Wir haben ja unterschiedliche Ausprägungen. Und ich hatte es ja schon häufiger geäußert, dass ich vor allen Dingen auch sehr gerne lese und sehr viel auch im Bereich Science-Fiction, Fantasy und Horror. Und hatte mir gedacht, ich bringe einfach mal für die Folgen immer mit, was ich so im letzten Vierteljahr gelesen habe und erzähle ein wenig dazu, wie ich das meine Einschätzung ist, vielleicht auch als Empfehlung oder auch als mögliche Einschätzung, für wen das etwas sein könnte. Ja, würde mich freuen, wenn ich da auch Feedback zu bekomme, damit ich auch weiß, wie ich da zukünftig ins Detail gehen oder eher oberflächlich lieber mehr Bücher oder eher auf Reihen eingehen. Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, wie man das macht. Ich versuche das heute mal so eine Mischung, ich habe mir jetzt einfach mal zwei Bücher rausgesucht, die ich in den letzten Monaten gelesen habe, ich werde zu etwas erzählen und ja, wie gesagt, am Ende würde ich mich auch über Feedback freuen und dann kann ich beim nächsten Mal schauen, ob ich eher mehr Bücher reinnehme und die vielleicht kürzer behandle oder etwas mehr investiere und vielleicht dann nur einzelne Bücher, aber dafür dann wirklich ausführlich. Aber beginnen wir mit Stephen King und zwar mit Billy Summers. Stephen King gehört ja sicherlich zu den bekanntesten und auch beliebtesten Autoren der Gegenwart und er gilt auch als Meister des Horrors und erzählt seine Geschichten gerne aus Gemeinschaften heraus mit einem starken Blick auch auf Nostalgie, Zusammenhalt und der ganzen damit auch verbundenen Romantik. Ich selbst lese King immer mal wieder und auch recht gerne, weil er auch einiges sehr richtig macht und die Dinge, die mir bei ihm nicht ganz so gut gefallen, die nehme ich da auch gerne in Kauf. Ich bin jetzt sicher kein Stephen-King-Experte und habe auch bei Weitem nicht alle Bücher gelesen. Jetzt aber, wie so oft bei King, mir mal zur Abwechslung zwischen den ganzen Sci-Fi- und Fantasy-Büchern eins reingeschoben. Und in dem Fall eben Billy Summers. Das habe ich als Hardcover gelesen, da ich es von meiner Frau geschenkt bekam. In dem Fall ein großer Glücksfall. Das Covermotiv ist nämlich absolut klasse. Das müsst ihr euch mal anschauen. Billy Summers ist einer von Kings Thrillern und kommt ohne... Irgendwelchen übersinnlichen Hokuspokus aus. Ich hoffe, das war jetzt nicht allzu sehr gespoilert. Er spielt 2019, was man gut aus dem Text herauslesen kann, der mit so zukünftigem Wissen garniert ist, weil der Erzähler das in der Zukunft niederschreibt. Zum Beispiel wird beschrieben, dass sich der Protagonist nicht vorstellen könne, dass der Supermarktparkplatz ein Jahr später komplett verlassen sein würde. So spielte alles noch vor der Corona-Pandemie und geschrieben wurde es ganz offenkundig dann währenddessen. Ganz kurz, worum geht's? Billy Summers, ein Auftragskiller, aber irgendwie auch ein guter Kerl, der tötet nur aus seiner Sicht schlechte Menschen. Der bekommt dann einen großen Auftrag von einem Mobster aus Vegas. Er soll einen wichtigen Zeugen erschießen und wird da in eine langfristige Planung eingebunden. Der mietet sich da dann unter falschem Namen in einer Kleinstadtgemeinde ein und lernt dort ganz kingtypisch Leute kennen und freundet sich da mit denen teils an, zumindest mal oberflächlich, und ist da wirklich dann auch integriert. Und man ist sich da auch zwischendurch gar nicht mehr so ganz sicher als Leser, ob er vielleicht noch vom Auftrag abrückt. Ob er es tut oder nicht, da will ich lieber jetzt mal nicht zu viel spoilern. Aber mir hat das Buch sehr gut gefallen. Es war das, was man von Stephen King erwarten kann. Es ist eher lang und eher sehr ausführlich. Also man könnte sowas sicherlich auch auf 250 Seiten bringen, aber dadurch schmückt er eben vieles aus. Man lernt die Leute kennen, die Umgebung kennen. Man bekommt so ein Gefühl für das Ganze und es ist wie immer auch sehr fluffig zu lesen. Es ist kein Horror, es ist eher ein Thriller. Und es ist ja auch das, was... King ziemlich häufig macht in den letzten Jahren, also früher auch schon, aber ich finde geballt nochmal in den letzten Jahren, dass er vor allen Dingen mit Thrillern mit oder ohne Übersichtlichem dann in die Charts kommt. So, und zum nächsten Buch, da muss ich etwas weiter ausholen. Es geht nämlich um den dritten Band der Stormlight Archives, Oathbringer heißt das, von Brandon Sanderson. Von dem habt ihr vielleicht schon mal gehört. Das ist ein Ziemlicher Vielschreiber, <lacht> der ist bekannt für seine Mistborn-Reihe und dass er auch Robert Jordans Rat der Zeit beenden durfte. Und vor allen Dingen auch bekannt für die Erfindung von sehr ausgetüftelten Magiesystemen. Dabei folgt er auch Regeln, die er selbst Sanderson's Law of Magic nennt, also Sanderson's Gesetze der Magie. Das ist Zum einen die Fähigkeit eines Autors, Probleme mit Hilfe von Magie zu lösen. Die muss proportional zum Verständnis des Lesers für diese Magie sein muss also nach und nach aufgebaut sein über den Roman, die Erkenntnis des Lesers. Es muss in irgendeiner Form Einschränkungen geben über bestimmte Kräfte. Und in dem Magiesystem muss in der Narration nach und nach das vorhandene erweitert werden, bevor man etwas wirklich Neues hinzufügt. Und er hat es noch ergänzt um ein nulltes Gesetz, angelehnt an Isaac Asimovs berühmten Robotergesetze. When in doubt, Error on the side of awesome. Also im Zweifel tendiere ich in Richtung des Großartigen. Ja, der hat jetzt vor kurzem ähm, Crowdfunding gemacht für fünf Bücher, die er während der Corona-Zeit im Geheimen und auch parallel schrieb. Und die sollen quartalsweise im kommenden Jahr erscheinen, 2023. Der erreichte damit knapp 42 Millionen US-Dollar. Das ist die höchste Summe, die je bei Kickstarter erreicht wurde. Und mein Bücherstapel ist ja schon sehr lang, aber natürlich habe ich da jetzt auch mitgemacht und freue mich schon, wenn da nächstes Jahr die Bücher kommen. Der ist auch bekannt dafür, dass ein Großteil seiner Romane in einer gemeinsamen Universum, Cosmere, spielen. So auch die Romane aus dem Stormlight Archive. Ja, und Stormlight Archive ist eine Serie von epischer Fantasy, die insgesamt zehn Bücher am Ende einnehmen soll. Es gibt aktuell vier. Das fünfte erscheint nächstes Jahr. Und die ersten fünf, die sollen aber einen gewissen Zyklus abdecken und die nächsten fünf dann wieder das, den nächsten. Das heißt, wenn man jetzt die vier, die es bislang gibt, gelesen hat, sollte man noch eins haben, um erstmal einen Haken an diese Reihe zu bekommen. Und das ist natürlich auch einiges, weil die Bücher, die haben alle so um die 1300 Seiten jeweils. Da um die 400.000 und 450.000 Worte, also da liest man auch eine Weile dran. Die Reihe die handelt von den Geschehnissen auf einer mittelalterlich anmutenden Welt, die aber doch einige Unterschiede zu unserer Realität aufweist. Beispielsweise existieren da sogenannte Spren, also eine Art kleiner Geister, die abhängig von Zuständen oder Emotionen auftauchen und dann auch die Emotionen darlegen. Es gibt also Anger Spren und Glory Spren, Flame Spren und so weiter. Das wird dann im Verlauf der Reihe immer weiter beleuchtet, was da dahinter steckt. Und Ich stelle mir vor, dass da Blöffen beim Pokerspiel ziemlich schwierig wird, wenn da ein Glory Spr Sprint oder sowas auftaucht. Und dann jeder weiß, was man für Karten hat. Später im Verlauf kommt dann noch Magieformen dazu, die unter anderem dann Hologramme entstehen lassen, die Materieformen ändern, zum Beispiel um Wände aus der Luft zu erstellen oder Essen zu schaffen. Sehr wichtig ist auch das Lashing bei dem für Gegenstände oder Lebewesen sozusagen die persönliche Gravitation geändert wird, zum Beispiel nach oben, dann fällt die Person in den Himmel, aber noch viel mehr und das ist wirklich schon sehr ausgearbeitet und wird dem Leser auch nach und nach immer klarer, wie es dann funktioniert. Aufgeladen wird die Energie in der Regel über die immer wieder über die Welt wehenden Stürme, die immer wieder in gewissen Abständen aus der gleichen Richtung kommen und auch die Architektur der Gebäude beeinflussen, um eben windgeschützt, die Gebäude bauen zu können. Die soziale Stellung wird nach helläugig und dunkeläugig aufgeteilt. Die Helläugigen sind die Elite und der Adel. Und In der Welt leben viele verschiedene Völker mit unterschiedlichen Sitten. Eine davon ist, dass Frauen über eine Safe Hand und eine Free Hand verfügen und die Safe Hand immer bedeckt sein muss, ähnlich der Brüste in der Realität bei uns. Die Schreibkunst beherrschen, abgesehen von bestimmten religiösen und wissenschaftlichen Gruppen, nur Frauen. ...männerverschriftlichen mit einem sehr vereinfachten Glyphensystem. Zentral ist auch der Blick in die Historie der Welt, die nicht hundertprozentig bekannt ist in der Zeit. Das erinnert mich an die Broken Earth Trilogy oder natürlich auch Game of Thrones. Auf der Welt der Stormlight Archive geht der Blick in die Vergangenheit mit offenen Mündern. Weil da antike Artefakte wie die besonderen Schwerter und Rüstungen die magische Fähigkeiten haben auch heute nicht nachgebaut werden können und Ausdruck besonderer Stellung und Macht sind, wenn man sie besitzt. Es gibt da ein Video, das ich in den Shownotes verlinke, das eine ganz tolle Einführung bietet in die Lore. Die Bücher nehmen sich viel Zeit, die Welt zu beschreiben und vor allen Dingen auch die Hauptcharaktere zu begleiten. Kaladin, ein aus eher einfachen Verhältnissen stammenden Arzt und Soldaten, der sich als Sklave aus dem Elend kämpft. Shallon, eine Adelstochter mit vielen Geheimnissen... Und Dalina, einen älteren Anführer eines Clans, der als rechte Hand des Königs zu Beginn dient. Der Fokus geht aber auch immer wieder auf die gegnerische Seite, zu den Pashendi, das große Gegnervolk in der Handlung. Die kommunizieren über eine Art Gesang, den sie entlang der von ihnen allen simultan gehörten Rhythmen ausrichten, die für verschiedene Gefühlsregungen stehen. Die Bücher die nehmen sich da sehr viel Zeit, den Blick des Gegners einzunehmen und ja, aber ich will auch gar nicht zu viel verraten. Das, da kann man sich wirklich so richtig reinwühlen in die Welt. Das ist sehr ausgefeilt. Auch immer mal wieder eingesetzt, einzelne Kapitel aus anderen Gegenden mit anderen Völkern, die immer wieder noch so einen kleinen Mosaik liefern, um die Welt besser zu verstehen. Und vor allen Dingen ganz viele interessante Charaktere, die man sehr nahe kommen kann und bei denen sich Sanderson auch nicht scheut, wirklich hunderte Seiten zu investieren, um die Geschichte zu beleuchten, des Einzelnen. Wer sowas mag, klassische Epic Fantasy, etwas altmodisch vielleicht auch angehaucht, mit einem sehr schönen Worldbuilding und spannenden Charakteren und wirklich tausenden von Seiten, dem sei das wärmstens ans Herz gelegt. So, jetzt einmal sehr kurz, einmal etwas länger. Ich selbst habe gerade den dritten Band gelesen, Outspringer, wie gesagt, das heißt, ich habe jetzt noch einen vor mir, den werde ich demnächst dann auch mal lesen, vielleicht im Urlaub. Gute Gelegenheit und dann freue ich mich auch, wenn nächstes Jahr dann der fünfte kommt. So, ich glaube, das war's für heute. Ich habe mal zwei Sachen rausgegriffen. Wie gesagt, gebt gern Feedback, ob euch das so interessiert, ob man eher noch weiter ins Detail gehen soll oder ob ich über mehr Bücher erzählen soll. Diese Folgen sollen ja jetzt auch nicht zu ewig lang sein. Gebt einfach Bescheid in den Kommentaren auf der Homepage hier bei Patreon oder bei Steady. Oder schreibt uns direkt an über Twitter, Facebook, wie ihr mögt. Wir freuen uns immer auf Feedback. So, und nächsten Monat geht es dann weiter mit einem sicherlich sehr anderen Blick auf das letzte Vierteljahr. Ciao
0: zusammen. Hallo liebe Unterstützer, herzlich willkommen zu meiner ersten Bonusfolge für euch. Wie es bei allen ersten Dingen so ist, ich würde mich natürlich auch sehr über euer Feedback freuen. Vielleicht könnt ihr mir auch vorschlagen, was ihr gerne von mir hören würdet, wie euch das so gefällt, was ich jetzt so von mir geben werde. Also ist heute alles so eine Art Testballon. Ne? Wir müssen uns ja gegenseitig auch erstmal kennenlernen hier im Unterstützerbereich. Ich habe mir jetzt gedacht, was ich für euch vorbereiten kann, wäre einmal eine kleine Übersicht über die Dinge, die ich so gespielt habe in letzter Zeit. Also die Dinge außerhalb des Podcasts, mit denen ich mich beschäftigt habe. Das sind erfahrungsgemäß nicht sonderlich viele, weil also viel Zeit für andere Spiele Abseits derer, die wir für die Vorbereitung für den Podcast brauchen, sind einfach nicht drin. Aber da gab es jetzt im August 2022 zwei ganz nette, über die ich kurz was erzählen kann. Und ich habe mir gedacht, was euch vielleicht auch interessieren könnte, ich erzähle euch einfach ein bisschen, was ich so abseits des Podcasts noch im Retro-Bereich mache. Ich bin jetzt ja schon eine ganze Weile für die Return tätig und schreibe da Artikel. Und auch für den Raptor-Verlag habe ich in letzter Zeit einiges geschrieben. Und ich habe mir gedacht, wir können doch einfach mal so ein bisschen die Artikel durchgehen, die sich so angestaut haben in letzter Zeit. Das sind ja überraschend noch einige, jedenfalls viel mehr, als ich eigentlich machen wollte. Und das sind jetzt so die Grundlagen für diese folge und dann gucken wir einfach mal, wie lange das am Ende dauert und wie euch das gefällt. Und wie gesagt, da wäre es mir sehr wichtig, dass ihr einfach ein bisschen Feedback gebt. Okay, dann fangen wir vielleicht mal an mit dem, was ich gespielt habe. Zum einen kam ja dieses wirklich tolle neue Turtles-Spiel raus, Shredder's Revenge, habe ich auf der Switch gespielt, ist ein schöner Throwback, vor allem zu den 16-Bit-Turtle-Spielen namentlich Turtles in Time natürlich, aber auch Hyperstone heißt. Hyperstone heißt, auf dem Mega Drive habe ich, ja, ich habe es mal gespielt, aber das ist jetzt keines, das ich so oft und so gerne gespielt hätte, komischerweise wie Turtles in Time. Das ist ja ein ganz tolles, ganz fantastisches Spiel. ist Und da schlägt das eben auch wieder in die, in die gleiche Kerbe hinein. Shredder's Revenge. Und das ja. Ja, ist ein gutes Spiel, macht auch Spaß, vor allem wenn man die alten Turtle-Spiele kennt, ist ein sehr kompetenter Brawler, man liest ja oft das beste Turtle-Spiel, das beste Prügelspiel, kann man alles so sehen und ihr merkt schon, ich bin ein bisschen verhalten, jetzt nicht, weil ich das nicht gut fände. Und da dürft ihr mich bitte nicht falsch verstehen, das ist ein ganz herausragendes, ganz tolles Spiel, das wirklich viel Spaß macht, unglaublich viele Moves hat und vor allem feuert es eben ein nostalgisches Feuerwerk ab. Also wenn du damals die Turtles gern mochtest, wenn du die TV-Serie vor allem geguckt hast, da ist wirklich alles dabei. Also da musst du dich wirklich hinhocken und anstrengen, damit du mit dem Finger drauf zeigen kannst und benennen kannst, welche Figur du aus der Serie jetzt vermissen würdest. Ich habe keine gefunden. Selbst bei mir war es eher so, dass da plötzlich Tempestra als Boss auftritt. Und da, da mag ich falsch liegen, aber die ist doch nur in einer Folge mal aufgetreten. Und das ist dann wirklich, da wird abgegrast, was abzugrasen ist. Und das bedient den Fan wirklich volle Möhre. Das zum einen. Und zum anderen, wie gesagt, du hast unglaublich viele Moves, die du machen kannst. Du kannst Casey Jones spielen, du kannst Meister Splinter spielen und April und die, die Turtles sowieso. Das ist klar. Großartig. Es war halt so, dass ich dieses Spiel jetzt mit meinen Jungs auch gespielt habe, also wirklich auf der Couch mit den Kindern, die jetzt halt in dem Alter sind, in dem ich damals war, als ich die Turtles abgefeiert habe und meine Jungs haben die Nickelodeon Serie damals geguckt, also die erste Nickelodeon Serie, gibt ja inzwischen auch wieder eine zweite, <lacht> wie die Zeit vergeht, die ich selber auch sehr gut fand. Die war vom Storytelling her, finde ich, sehr kompetent. Gut, dieser CGI-Look ist halt mit der Zeit. Ist für ein anderes Publikum, damit kann ich gut leben. Aber das war eine Serie, die mich auch gut unterhalten hat. Mit der alten Cartoon-Serie hat die natürlich nichts am Hut. Und das sind unglaublich viele Szenen, unglaublich viele Charaktere. Die kennen meine Kinder halt einfach nicht. Also das ganze alte Kanal 6 Nachrichtenteam meinetwegen. Oder die... Ach, Attila und seine Froschkumpanen, ich weiß gerade nicht, wie sie heißen, keine Ahnung. Na? Also das nehmen meine Jungs hin und denken sich, ja okay, aber können halt nicht wirklich was damit anfangen. Deswegen, das feiert wirklich vor allem sich selbst das Spiel, klar, aber auch die Fans von damals. Für die ist das wirklich ein rundum großartiges Paket, das man nur empfehlen kann. Für Fighting-Fans auch. Für jüngere Leute, müssen jetzt nicht so jung sein wie meine Kinder, aber man hat schon mehr davon, finde ich, wenn man wirklich auch die Personen zuordnen kann. Und mal unter uns, wir alle haben früher gerne He-Man und Turtles und was auch immer geschaut. Ja, aber diese Serien, die sind in unserer Erinnerung halt einfach besser gealtert, als sie es tatsächlich sind, wenn du es dir dann live mal wieder anguckst. Es klingt jetzt vielleicht alles ein bisschen negativ. Es ist ein ganz tolles Spiel, aber es hat mir eben auch ein bisschen vor Augen geführt, das soll mich abholen. Und das ist jetzt vielleicht nicht so sehr also für, für meine Jungs gedacht, die können damit auch Spaß haben, keine Frage, aber nicht so sehr für meine Jungs gedacht, wie es jetzt, sagen wir, die neue He-Man-Serie auf Netflix ist oder wie es neue Interpretationen von, von She-Ra gab es ja auch eine, die sehr angegangen worden ist und hauptsächlich eben von Personen in meinem Alter, die gesagt haben, hey, Shira, das schaut ja schrecklich aus, das kannst du nicht gucken. No? <lacht> das geht vielleicht ein bisschen einen anderen Weg. Tolles Spiel, kann man gut spielen, kann man viel Spaß mit haben. Wie gesagt, das ist halt ein Punkt, den ich mir so beim Spielen gedacht habe und äh, vielleicht äh, habe ich da auch was zu geschrieben, was in Zukunft irgendwo zu lesen sein wird. Zwinker, Zwinker, Kicher, Kicher. Dann das andere Spiel, mit dem ich jetzt ungleich viel mehr Zeit noch verbracht habe, ist eben das neue Xenoblade für die Switch. Der dritte Teil ist da jetzt rausgekommen. Ach und meine Güte. Sind das schöne Spiele? Also ich habe den ersten Teil auf der Wii ja schon gerne gespielt. Dann kam Xenoblade X auf der Wii U. Das fand ich grauenhaft, weil da die Geschichte einfach nicht so, so omnipräsent und so gut war, meiner Meinung nach. Der zweite Teil auf der Switch war dann auch wieder toll und jetzt eben der dritte. Und das ist halt auch wieder so ein Spiel, für das du dir Zeit nehmen musst. Das führt dich nach und nach über ganz viele Stunden in die Spielmechanismen ein. Ich habe jetzt, keine Ahnung, 13, 13 Stunden vielleicht auf meiner Spieluhr und bin jetzt an dem Punkt im dritten Kapitel, wo man so langsam neue Charaktere freischalten kann. Das Kampfsystem ist ja von jeher schon seit dem ersten Teil eher so ein bisschen MMO-lastig, also so Echtzeitkampf, bei dem nach und nach unterschiedliche Spezialattacken getriggert werden können, die halt dann verbrauchen, also die sich aufbauen, und dann kannst du auslösen, dann müssen sie sich wieder aufbauen, du kannst tolle Kombinationen machen. Du hast wieder eine große, schöne Spielwelt zu entdecken. Ja, es äh, ist ein tolles Spiel. Aber es ist halt auch ein Spiel, das viel Zeit kostet. Ne? Mit, mit allem Guten und leider halt auch allem Schlechten, was, was damit einhergeht. Und das Schlechte ist eben aus meiner Warte natürlich ausgesehen, es ist halt ein Spiel, das Zeit von dir verlangt. Und das ist Zeit, die geht halt dann im schlimmsten Fall von Themen ab, die ich für den Podcast eher in was anderes stecken würde. Aber den können wir, glaube ich, auch ganz gut entgegensteuern, dadurch, dass der, der Daniel hat jetzt eine Folge, die er schon mal vorbereitet, wo ich dann nur ein bisschen spiele und mich dann später ein bisschen in die Skripterstellung einbringe und zum anderen haben wir jetzt auch ein, eine Gameboy-Aufnahme, die wir jetzt sehr zeitnah machen, das wird dann auch im oh, ich glaub, September, Oktober, ha, ich kann es gerade gar nicht auswendig sagen, auf jeden Fall ein Gameboy-Spiel, auf das ich mich sehr freue, dass ich früher gern gespielt habe und das mir doch ähm, auch was bedeutet, Damals haben wir jetzt drüber gesprochen und das sind halt natürlich Dinge, da ist die reine Spielzeit viel niedriger als wenn wir so einen Klopper wie Swico denn da, da machen, das na, kannst du überhaupt nicht miteinander vergleichen. Trotzdem ist das was, weil ich die anderen Xenoblade-Teile so toll fand, wo ich mir die Zeit wirklich nehmen wollte. Ich habe da schon auch ein bisschen gegrübelt. Eine Woche nach Release habe ich mir Zeit gelassen, bis ich es mir gekauft habe, weil der Kollege Hengst natürlich wieder auf Facebook gepostet hat, wie toll und wie großartig das war. Ne? Und wenn der Michael mal Rollenspiele empfiehlt, ihr kennt es bestimmt, na, bin ich halt dabei. Was will man machen? Also auf jeden Fall ein Spiel, das ich euch empfehlen kann, wenn ihr JRPGs mögt, wenn ihr die Zeit dafür habt und in unserem Alter ist Zeit natürlich immer so ein Faktor. Hm. Ähm, ja, aber dann kann man die Zeit damit ganz gut verbringen. So, das war jetzt der Teil, den ich mir für die Spiele vorgesehen hatte. Das ist jetzt nicht so mega ausführlich, das ist mehr so ein bisschen eine Art Erfahrungsbericht vielleicht und ein ein paar Gedanken dazu. Zu diesem Teil könnt ihr mich auch natürlich gerne wissen lassen, was ihr denkt, wie es euch gefällt und was mir auch besonders am Herzen liegt natürlich, die Artikel, die ich jetzt gleich mit euch durchspreche und wir blättern jetzt erstmal. Habt das gehört, ne? Toll. Durch die Return Ausgabe 48 Warum die 48? Weil die ein bisschen einen Wendepunkt für mich dargestellt hat. Das ist längst nicht die erste Ausgabe, für die ich einen Beitrag geschrieben habe. Ich habe vorher schon über, ach, ich glaube ein paar durchgeseppt habe ich mitgeschrieben. Für Resident Evil, die Titelstory, habe ich davor geschrieben gehabt. Und hier war es jetzt aber so, hier habe ich über Syndicate geschrieben. Das ist natürlich ein Thema, was sich anbietet. Spiele, die wir im Podcast schon besprochen haben und wir haben für unsere Podcast-Aufnahmen immer ein gemeinschaftliches Google Doc, wo wir unsere ganzen Informationen zusammenschreiben und das ist einfach eine kompetente Quelle, wo nahezu wirklich alles reingekloppt wird, was es zu so einem Spiel zu finden gibt und dann fällt es dir einfach leicht, daraus noch Informationen zu saugen, die du in einem Artikel verwenden kannst. Und diesen Artikel habe ich geschrieben gehabt, das waren vier Seiten und das Großartige an der Return, von also jetzt abseits von den, von den Themen und dem Drumherum, das auch toll ist, das ist ein tolles Team mit ganz vielen netten Leuten. Aber jetzt besonders das Lektorat und nochmal extra genommen das Layout, das ist einfach der Wahnsinn. Und Syndicate ist ja so ein düsteres, so ein brutales Spiel. Und die, die Farbtöne, die da wirklich das auch widerspiegeln, dieses Grün, diese, diese knallenden Farben, das ist wirklich schön geworden. Also ich schaue da schon auch immer gerne rein und freue mich, wie wie lebendig meine Texte dann auch aussehen. Ich meine natürlich, ein Text schreiben ist die eine Sache, aber wenn du jetzt drei, vier Seiten einfach so runterschreibst und hast vielleicht auch ein paar Ideen, wir können ja die Bilder auch mal beisteuern, hier dieses Bild hätte ich gerne und dann hätte ich gerne hier diesen Text zu diesem Bild noch mit dazu, das geht schon, aber so wirklich die, mh, den Gedanken von, zur Vision, zum fertigen Artikel, das ist schon eine ganz andere Dimension. Und der zweite Artikel, den ich für die 48 geschrieben habe, das ist eben ein Bericht über The Legend of Zelda, da geht es um den ersten Teil vom NES von 86, den zweiten Teil, The Adventure of Link von 87 und über das Gameboy-Spiel Link's Awakening, A Link to the Past fehlt hier, dazu komme ich gleich. Und zur Entstehung kann ich sagen, ich bin öfters mal gefragt worden, hey hast du nicht Lust festes Mitglied in der Return-Redaktion zu werden, du schreibst doch eh für, ja, für jede Ausgabe und bei mir war es lange so, dass ich mich gesträubt habe, weil ich gesagt habe, nee ich habe die Zeit einfach nicht. Ne? Wenn ich mir Zeit nehme für irgendwas, dann schreibe ich für den Podcast, bereite mich davor und dann noch nebenher irgendwas zu schreiben, das funktioniert nicht. Und dann hat es sich aber ergeben, dass ich für Raptor Publishing für ein Heft geschrieben habe. Und da läuft das ein bisschen anders. Bei der Return kann ich mir die Themen ja meistens frei aussuchen. Hey, was willst du machen? Okay, okay, alles klar, mach mal. Bei Raptor, wenn ich bei einem Heft mitwirke, dann hat dann in der Regel der Chris Blair die Oberaufsicht und der sagt halt, diese Artikel hätte ich gerne drin und du kannst dir dann Blöcke aussuchen. Jeder Block hat keine Ahnung, lass es äh, sieben Artikel sein und da musst du aber einen Block komplett abliefern. Puh, habe ich mir gedacht, okay, weil sieben Artikel, das ist schon viel. Hab mir dann gedacht, okay, in dem anderen Block und im dritten Block da stehen ja auch noch interessante Artikel. Und letztendlich war es dann so, dass ich, also über 14 waren es glaube ich, Artikel geschrieben habe, in ziemlich kurzer Zeit. Und dafür mich festgestellt habe, dass das eigentlich für mich kein so großer... Aufwand ist. Das heißt, Aufwand ist es selbstverständlich, dass, dass es mir nicht schwerfällt. Das trifft es vielleicht viel mehr. Und dann kam eben dieser Zelda-Artikel da dazu. Und das ist auch eine nette Geschichte. Das saß ich nämlich gerade in der Badewanne und habe mein Handy in der Hand. Auch eine sehr clevere Idee, weil mein Handy ist nicht wasserdicht. Wenn es einmal reinfällt, ist es wahrscheinlich kaputt und alle Daten drauf zerstört. Und dann hat der Frank also Frank Erstling, der Herausgeber von der Return, hat eine Rundmail geschrieben. Da stand drin, hey Leute, passt auf, wir brauchen für die 48 noch einen Artikel, noch einen sechsseiter, Moment, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, ja genau. Also fünfeinhalb Seiten über The Legend of Zelda. Warum? Weil da eigentlich noch ein kleiner halbseitiger Abschnitt über diesen kleinen Game Watch, der da neu rausgekommen ist, mit rein sollten. Ja, und dann saß ich halt so in meiner Badewanne, habe das gelesen. Und dann steht halt hier Zeitnot, keine Ahnung, nur eine Woche Zeit. Und gedacht, nee komm, mit Zelda kennst du dich doch aus, kannst du doch schnell schreiben. Habe ich mit Frank zurückgeschrieben, ey, pass auf, mache ich, kein Thema. Und ich habe das wirklich in sehr kurzer Zeit geschrieben gehabt und habe da eben für mich auch gesehen: okay, das funktioniert. Deswegen habe ich. Da ausgehend von diesem Artikel, man kann sagen, das ist wirklich der Ausschlag, der springende Punkt gewesen, dass ich gesagt habe, okay, pass auf, das kann ich machen und dann bin ich Mitglied in der Redaktion geworden. Was ein bisschen schade ist, ich habe jetzt gerade von dem Game Watch erzählt und wenn ihr diesen Artikel lest, dann seht ihr, ja, aber über den Game Watch, da ist ja gar kein extra Artikel drin. Ich meine, hier in meinem Zelda-Hintergrund, da steht da zwar mal was von drin, dass es das gibt, aber so wirklich beschrieben ist es nicht. Und das Problem ist, der ist ja halt leider nicht zustande gekommen, dieser Artikel. Deswegen haben wir da jetzt eine kleine Zelda-Übersicht drin, die Bezug nimmt auf diesen Game Watch. Ja, aber nicht so eindeutig, wie es hätte sein sollen. Weil der Hintergrund lautet ja hier 35 Jahre The Legend of Zelda. Und deswegen grämt es mich vielleicht auch ein kleines bisschen, dass da halt nicht noch eineinhalb Seiten A Link to the Past mit drin sind. Ansonsten, ich, ich bin damit zufrieden. Also ich, ich habe bestimmt schon schlechtere Sachen geschrieben jetzt als das hier, aber es, ich hätte es für mich persönlich vielleicht gerne noch runter gehabt. Aber einen netten kleinen Querverweis habe ich machen können hier. Ich habe den Claude mit reingebracht, mit einem Bild. Er hat doch gar nicht darauf geantwortet, vielleicht hat er das nicht gelesen. Aber genau, allein für diesen Zweck war es dann auf jeden Fall eine lohnende Sache und hat mich letztendlich dann auch in die Return Redaktion reingebracht, der ich in Ausgabe 49 dann erstmals auch angehört habe. Ja, genau, das ist Bild drin. So, und die Ausgabe 49, dafür haben der Daniel und ich gemeinsam ein Durchgezept gemacht. Das ist so eine Art, sagen wir mal, ein Thema zu dem dann viele Spiele oder mehrere Spiele vorgestellt werden. Unser Thema war eben Spiele zu Cartoonserien der 1980er Jahre, also hauptsächlich so Sachen, die halt im Wochenend-Samstagvormittagsprogramm gelaufen sind oder damals, also auf RTL oder damals auch auf Tele5. Und so konnte ich dann mal ein bisschen was über Masters of the Universe schreiben. Das hat sich in diesem Rahmen einfach angeboten, weil man die Spiele, die es halt zum Masters gab, die waren, naja, ich meine, man hat sie gespielt, man hatte die Musik dazu, man ist mal als jemand rumgelaufen, aber hey, sagen wir mal ehrlich, so gut waren sie nicht und da ist es halt einfach schön, dass du diese Spiele hier gebündelt aufzeigen kannst und dass man sie trotzdem ein bisschen würdigen kann. Weil trotzdem, dass ich jetzt nicht sagen würde, dass es gute Spiele sind, sind es trotzdem natürlich Spiele, die ich gern gespielt habe. Das eine schließt das andere ja nicht aus, vor allem wenn man ein Fan der Materie ist. Und hier, oh, da gab es natürlich auch Defender of Grayscale für die Playstation 2. Ach, das war leider so grauenhaft. So schlimm. Also die 2001, 2002er Serie, die es dann neu gab, diese Neuauflage vom Masters, die war großartig. Spitzenserie, tolle Storytelling. Aber dieses Spiel für die Playstation war einfach hingerotzter Mist, leck mich fett, war das schlecht. Dann die Transformers natürlich. Transformers fand ich auch ganz toll. Ich fand die Spielsachen immer toll. Die waren halt früher in den 80ern sehr filigran. Also ich kann mich dran erinnern, ich hatte einen, ach, frag mich nicht, wie der heißt, der konnte sich in einen Jet und in, einen, in eine Eisenbahn verwandeln. War ein Decepticon auf jeden Fall, das weiß ich noch. Und den hatte ich dann mal bei einem Freund mit dabei und der, der lag halt irgendwo rum und wir sind dann, keine Ahnung, später irgendwann wieder zurückgekommen und dann war er halt kaputt. Keiner weiß, wie es passiert ist. Die Mutter von meinem Freund hat mir dann einen neuen geschenkt, was ich irgendwie total liebe, total lieb, klar, aber sie hätte auch sagen können, hier, keine Ahnung, er hat mit ist kaputt gegangen. Also, ich habe auf jeden Fall einen neuen bekommen und der ist aber dann auch gleich, oder das heißt nicht gleich, der ist dann aber auch wieder an den gleichen Stellen kaputt gegangen, also keine Ahnung, der hatte so die Flügel, wenn du aufgeklappt hast, dann hat er unten noch so, wie soll man denn so sagen, so Spitzen dran gehabt, die sind halt gebrochen, meinetwegen, oder die Füße, wo auch die das Cockpit vom Chat drin war, die sind irgendwann mal kaputt gegangen, also... Es war toll, spannendes Spielzeug, auch ein unglaublich gutes Konzept. Ich meine, hey, das waren Roboter und Autos, wie geil ist das? Oder, oder irgendwelche anderen Gegenstände. Die Spiele dazu aber, ja, hm, die waren nicht so meins. Das haben sie das waren aber auch Spiele, die habe ich dann wirklich nur in der Vorbereitung für diesen Artikel mir mal angeguckt, die Teile, die ich hier beschrieben habe. Da ist das NES-Spiel mit drin. Convoy no not so. Das gab's ja genau. Japan-exklusiv. <lacht> Jetzt muss ich mal bei, bei mir selbst spicken. Das ist ja auch schön. Und c 60 Transformers. Dann haben wir noch Battle to Save the Earth. Ja, gut. Meine Güte. Ähnlich war's bei Bravestar. Das war die Nachfolgeserie zu. Na, Nachfolgeserie ist verkehrt, aber das war ja auch von der gleichen Firma, die auch He-Man gemacht hat. Filmation, genau lief vielleicht nicht ganz so lang wie hier-Man, war bestimmt auch nicht ganz so lang, gab ja auch Spielzeug, gab es auch eine Hörspielreihe von H.G. Francis, also von dem Mann, der auch die Masters-Hörspiele gemacht hat und ich glaube, der hat auch Romane geschrieben und hat für Europa auch andere Hörspiele, also Hörspiele ge geschrieben. Ja, also das habe ich auch gar nicht geguckt. In einer fernen Zeit, in einem fernen Raum. Der Planet New Texas, ein Freiheitstraum. Ihr dürft mich gerne ergänzen, wenn ihr es zu Ende bringt. Und das Spiel dazu, auch ganz toll. Das war sogar indiziert. Das meint man gar nicht. Habe ich auch nicht gewusst überhaupt, dass es ein Spiel gab. Auch für die Recherche erst entdeckt und dann erstmals gespielt. Ist kein gutes Spiel, aber du läufst halt durch den Wilden Westen und schießt irgendwelche Leute um. Hi, hi, schnell auf den Index damit. Und da ist es auch erst 2013 wieder runtergeflogen. Der Wahnsinn. Bravestar als Charakter fand ich ganz cool. Es war so eine, ja, Western-Science-Fiction-Serie mit dem namensgebenden Sher Sheriff, der so ein amerikanischer Ureinwohner war und der so Totemfähigkeiten beschwören konnte. Also genau, Stärke des Bären, Augen des Falken, Schnelligkeit des Pumas und Ohren des Wolfes. Das war schon cool. Ich kann mich daran erinnern, dass wir das in der Grundschule auf dem Pausenhof auch immer gespielt haben. Gute Zeit. Dann sind in diesem durchgeseppt noch die Turtles mit drin. Teenage Mutant Ninja Turtles oder Hero Turtles. Die Gameboy-Spiele, das NES-Spiel. Habe ich das NES-Spiel auch erwähnt? Ja klar, hier, also bitte. Und Turtles in Time, also auf der Doppelseite. Bisschen weniger als der Doppelseite, weil hier noch Transformers mit lugt oben links. Ja, aber Turtles habe ich überraschend viel geschrieben. Ist mir jetzt aufgefallen, also in letzter Zeit, jetzt nicht hier, aber in der... Return 51, die jetzt ja auch schon in der Vorbereitung ist, wird es auch wieder ein paar, ein paar Turtlesachen von mir geben. Hui Und dann hier endlich der Kollege Cloutier. Jetzt legt er mal los. Der Daniel ist ja bekanntlich großer G.I. Joe Fan. Wir haben ja immer schon mal versucht, auch eine G.I. Joe Aufnahme zu machen. Das steht auch, glaube ich, irgendwie auf unserer To-Do-Liste. Gemacht haben wir es bisher noch nicht. Keine Ahnung, warum. Weil ich finde ja auch dieses ähm, G.I. Joe, A Real American Hero von 85 auf dem C64, das habe ich so gerne gespielt. So ein tolles Spiel mit diesen unterschiedlichen Spielmodi. Einerseits diese Duellsituationen, einer gegen einen, und auf der anderen Seite diese Matchbox-artigen Fahrsequenzen. Das ist einfach eine großartige Umsetzung dieses Spielzeugprinzips, weil du sowohl die Action, eine Figur gegen eine Figur, als auch die Fahrzeuge mit reinbringst und weil es auch toll präsentiert war. Du hast ja immer diese Auswahlbildschirme gehabt, wo du die großen, die die, die Gesichter der, der Figuren in Großaufnahme hattest. Bombenspiel. Ich glaube, der Daniel hatte die Musik auch mal in einem Music Club dabei. Könnte der Dreier oder der Vierer gewesen sein? Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Auf jeden Fall einer, in dem ich natürlich wie immer die beste Musik dabei hatte. Also bitte. Aber es gab auch noch viel mehr F Spiele mit, mit G.I. Joe. Oder genau, bei uns ist das ja Action Force in Europa. Ja. Ja, wild. Dann hat er noch Mask geschrieben. Auch das ein Thema, für das der Dan brennt. Und Mask ist vom Spielzeug her ein bisschen so gewesen wie Transformers. Das hatte diese Autos, die sich dann halt in andere Fahrzeuge, also Autos, die plötzlich Flügel hatten oder ja, meistens waren so es Flügel, oder? Meistens sind die Dinger da geflogen. Oder die eine riesige Kanone hinten drin hatten. Total wild. Witzig, es gab von Playmobil vor einer Weile mal eine Serie, die ist Top Agent. Und da haben mich einige der Fahrzeuge total an die alten Mask-Sachen erinnert. Also da gab es so eine Art Pickup, der ist dann hinten aufgegangen und hatte dann so eine Raketenabschussrampe hinten drauf. Das gab es beim Mask, meine ich, auch. Oder so das klassische Agentenfahrzeug dem plötzlich Flügel hinten raus wachsen. Da muss ich sehr an Mask denken. Wenn ich an Mask denke, dann denke ich auch an meinen Freund Stefan, der die Sachen damals hatte in, in Horten. Also der hatte echt, wow, der hatte so viel davon. Und da habe ich auch mal was kaputt gemacht, kann mich auch daran erinnern. Oh, da war er traurig. Böse auch, aber hauptsächlich traurig. Gott sei Dank, der Vater konnte es reparieren. Danke Bernd, bin ich ja heute noch dankbar für. Und dann endet unsere Gemeinschaftsarbeit hier mit The Real Ghostbusters, das der Dan noch geschrieben hat. Also auch klassisch zur Ghostbusters-Serie. Dann auf dem zweiten Teil, glaube ich, mehr basierend gab es ja noch diese Cartoonserie, Die habe ich früher auch gern geguckt. Da gab es auch x Spielfiguren zu. Da kann ich mich auch noch dran erinnern im Kaufhaus, dass ich die immer gerne angebetet habe. Ich habe nie was bekommen. War auch okay, weil, ja, He-Man war doch irgendwie cooler. Ja, und dann bin ich ja noch in das, die erste Return-Sonderausgabe mit reingerutscht. Das war auch ganz nett. Ich war ja eigentlich schon fast fertig, als ich zur Redaktion gekommen bin. Ich habe da nur im Vorfeld, ich habe mit dem Daniel Zahn früher immer organisiert, wenn ich irgendwas zu schreiben hatte oder was schreiben wollte, hat er das für mich gemanagt, hat das für mich in, die, in der Redaktion vorgetragen, hat das für mich in die, in die Skripte eingetragen, dass ich das machen konnte. Und er hat mir eben auch für dieses Sonderheft einen Artikel in über, na wo ist es denn, über California Games besorgt. Er hat halt geschrieben hier, das und das ist noch frei, wenn du willst, kannst du das machen. Ich gesagt, na Klar, California Games habe ich auch gerne gespielt. In diesem Sonderheft gibt es ja für die Spieleübersichten immer eine Doppelseite und das ist ganz nett, ich bin hier eingerahmt mit California Games von Cadaver, von den Bitmap Brothers und von Chaos Engine und beide Sachen hat, wer soll es gewesen sein, natürlich Daniel Cloutier geschrieben. Bin mir übrigens sicher, Chaos Engine hat er bestimmt in der überragenden Super Nintendo-Version gespielt. Und weil ich es euch ja sagen kann, gestehe ich euch jetzt, dass ich California Games damals ja eigentlich nur von C64 gespielt habe. Ich habe mir das hier für diesen Artikel wirklich auch auf dem Amiga überhaupt mal anschauen dürfen. Das war ein herausragendes Spiel, tolles Setting, dann dieser Flair von du bist in Kaliforn Kalifornien und kannst am, am Strand dich amüsieren, du kannst surfen. Surfen war so gut. Da habe ich mir damals wirklich gewünscht, dass es davon ein eigenständiges Spiel gäbe. Also ich kann mich daran erinnern, dass ich das wirklich regelmäßig gestartet habe, nur um dann die Surf, den Surfwettbewerb zu machen. Okay, aber jetzt fürs Finale, jetzt mache ich hier das Heft mal zu, kommen wir mal zur, wenn ihr diese Aufnahme hört, zur aktuellen Return Nummer 50 zur Jubiläumsausgabe und da kann ich noch nicht drin blättern, weil die ist jetzt, wo wir das ja aufnehmen, noch gar nicht gedruckt. Aber ich kann euch vielleicht trotzdem schon mal einen Einblick geben über die Artikel, die ich da so beigesteuert habe. Zum einen ist das nämlich ein Crossover über Midnight Resistance oder Midnight Resistance, wie wir Kenner sagen. Habe ich geliebt früher. Habe ich auf dem C 60 rauf und runter gespielt. Bei meinem Freund Michael habe ich das hin und wieder auch mal auf dem Amiga spielen dürfen. Die Megadrive-Version habe ich mal gespielt und das haben wir auch wieder in Kombination geschrieben. In diesem Falle waren es der Christian Schiller und ich. Ich habe den einführenden Text über den Automaten und generell über das Spiel geschrieben und er hat dann eben die unterschiedlichen Portierungen gemacht. Das ist auch mal eine nette Erfahrung gewesen. Ich habe dann auch ein bisschen bei mir drüber gelesen. Er hat bei mir mal mit reingeschaut und wir haben uns da ein bisschen gegenseitig ergänzt. Das ist Durchaus auch eine schöne Erfahrung, mal so einen Artikel zu schreiben. Aber mein Magnum Opus ist in diesem Heft natürlich mein Artikel über 30 Jahre Super Nintendo in Deutschland. Das ist ja im August, am 15. August 2022, witzigerweise auch der Tag, an dem ich das heute aufnehme. Ja, ist das wirklich das Jubiläum? Ich kann mich dann an die Redaktionssitzung erinnern, als es darum ging, hey, es kommt die Nummer 50, wir brauchen noch Themen, was fällt euch da denn ein? Und dann habe ich gesagt, hey, wann kommt das Heft? Ja, es kommt im August. Und dann habe ich gesagt, Leute, August 2022. 30 Jahre Super Nintendo in Deutschland. Hallo? <lacht> ja, okay, wenn du meinst, mach mal. Ja gut, dann habe ich mal gemacht. Ich komme jetzt auf 11,5 Seiten und... Da können wir vielleicht noch kurz ein bisschen drüber gucken, was ich da so verzapft habe. Auch da muss ich einstiegs noch mal sagen, ich finde es halt einfach geil, was die Return so an Lektorat und an Layout einfach zu bieten hat. Also in, in natürlich so die grobe Idee, was ich gerne hätte. Also ich, ich schreibe da halt ein, mein, mein Docs-Dokument und gebe das frei und mache dann immer so Anmerkungen. Hier hätte ich gerne das und da stelle ich mir so und so vor. Aber der Unterschied zwischen meinen Ideen und was dabei mal rauskommt, das ist ja nochmal wie, wie Nacht und Tag, wenn man es richtig betonen will. Also gefällt mir mega gut. Ich gehe schwer davon aus, dass es im fertigen Druck dann auch noch so gut aussieht. Bin schwer begeistert. Also das, das macht einfach Freude. Und dieser Artikel, für den habe ich ja damals auch das Interview mit dem Claude Mars geführt der ja lange bei Nintendo gearbeitet hat. Da haben wir im April 2022 kamen die Nordweltenfolge raus, wo wir über das Super Nintendo ein bisschen gesprochen haben. Ich glaube, als das Super Nintendo nach Deutschland kam. Genau, das war das. Und da ist natürlich auch ein bisschen was von reingeflossen. So sollte das natürlich auch sein. Das war nämlich damals der Pitch, als ich den Artikel mir eingebucht habe für die Nummer 50, dass ich gesagt habe, ey, pass auf, ich habe ja einen guten Freund, der hat früher bei Nintendo gearbeitet. Da könnte ich bestimmt auch einen Podcast machen und könnte das ein bisschen mit einfließen lassen. Und so ist es dann im Endeffekt ja auch geworden. Es geht also so ein bisschen um die Geschichte, um die zeitliche Verortung, um Sega ist natürlich ein bisschen mit drin, der Konkurrenzkampf, die 50-60-Hertz-Geschichte ist drin. Über Spiele habe ich was geschrieben, hm, die besten Super-Nintendo-Spiele. Dann, na, also wenn ich mich auf 10 beste Super Nintendo-Spiele beschränken müsste, das Problem ist halt, du hast halt Dinge, die musst du mit reinnehmen, die kannst du nicht außen vor lassen. Dann ist die große Frage, bringst du Mario RPG mit rein oder machst du es nicht? Verdienst hättest du das sicherlich. Auf der anderen Seite haben es damals einfach viele Leute, gerade in Europa, nicht gespielt, weil du es nicht spielen konntest. Du konntest das ja damals nur auf einer... US-Konsole spielen, auf einer nicht umgebauten US-Konsole oder, wenn du Glück hattest, gab es diesen alten Fire-Adapter, ich glaube von Fire war der, und das hat manchmal funktioniert, dann ist ja das Spiel aber gerne auch mal abgestürzt und andere Adapter haben das überhaupt nicht genommen, das Spiel. Also, das ist eher was, was du in so eine, oder was ich in so eine Liste deswegen nicht mit reinnehmen würde. Dann haben wir eben Final Fantasy VI mit drin und wir haben Chrono Trigger mit drin. Für mich die beiden besten Spiele auf der Plattform. Welches jetzt eins ist und welches zwei, das ist immer tagesformabhängig. Mario World ist natürlich drin. Super Pro-Protector, auch mit dem Verweis hier, der der protector und die, die Söldner. Da haben Fabian und ich in der letzten Nordwelten durchgeblättert Folge auch drüber gesprochen. Starwing oder Starfox ist mit dabei. Über den Super FX-Chip steht was mit drinnen. Super Street Fighter, na genau, Super Street Fighter Turbo. Nein, Street Fighter 2 Turbo ist mit drinnen. Ist ja wohl das, ja, ich glaube, es ist schon das beste Street Fighter. Ich habe früher auch mal gerne Super Street Fighter gespielt, weil es irgendwie neuen Charaktere hat. Aber letztendlich muss ich das schon auch zugeben. Diese vier Charaktere, die da dazu kamen, Ach, Kemi, ja, Fa'i von mir aus. Aber die sind einfach nicht ganz au mit den alten Charakteren. Mario Allstars ist mit drin, weil eine Sammlung von großartigen Spielen war eine tolle Collection damals. Verdient, finde ich, hier mit auf dieser Liste. Das waren die 10 jetzt, glaube ich, wohl schon. Dann die Topseller sind mit drinnen, welche Spiele sich wie gut verkauft haben. Über dem Mod 7 Chip steht ein bisschen was drin wir oh, waren noch gar nicht bei 10. Ah ja, ja hier geht es ja noch weiter. Oh, ich wieder. Mario Kart. Habe ich bei der Folge mit dem, mit dem Fabian auch gesagt, Super Mario Kart, der erste Teil, ist gar nicht so mein liebster Mario Kart Teil. Also ja, ist ein gutes Spiel und ja, hat man damals auch Spaß im Multiplayer mit gehabt, aber wirklich gezündet hat es für mich erst auf dem N64, wo du es dann mit noch mehr Leuten spielen konntest. Ganz im Gegensatz zu The Legend of Zelda, A Link to the Past, das ist für mich auf jeden Fall ein Top, ai, 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 was sage ich denn jetzt, 1 und 2 habe ich ja schon belegt, Hm, ein Top 5, Fragezeichen, Super Nintendo Spiel ist, ja, Top 5 trifft es ganz gut. Und Super Metroid, haben wir auch eine Folge gemacht, der Ben und ich, Ben liebt es heiß und innig, ich kann dem auch nicht absprechen, dass es ein tolles Spiel ist, ist nicht ganz art die Art Spiel, die ich gerne mag, aber es ist ein gutes Spiel. Dann auf die Big Boxen wird noch mit eingegangen und dann natürlich neue Spiele für das Super Nintendo, weil das Motto der Return ist ja neue Spiele für alte Systeme, deswegen bietet es sich dann auch immer an einen kleinen Überblick zu geben, was gibt es denn da an neueren Sachen. Zumindest. Ja, weil Gleich mit dem ersten Beitrag, Trials of Mana, habe ich ja direkt mal beschissen, weil Second in Sitsu 3 kam ja damals schon in Japan zumindest für das Super Nintendo raus, also für das Super, Super Famicom. Nach Europa kam es aber eben nie. Und jetzt eben erst mit der Collection of Mana. Jetzt heißt es eben auch Trials of Mana. Die Fortsetzung des Secret of Mana Super Hits ist auch ein großartiges Spiel und gehört auch ganz vorne mit dazu zu den besten Spielen. Ich komme jetzt schon wieder in, in Bredouille, weil ich jetzt wieder dazu übergehen wollte, es festzumachen. Auf welchem Platz, mache ich jetzt mal nicht, aber es ist sehr weit vorne mit dabei. Tolles Spiel. Dann habe ich noch eine Technikübersicht. Super NES, Mega Drive, PC Engine, Neo Geo und NES aufgestellt. Also ich habe halt die, die blanken Zahlen da einfach runtergerockt und das Layout hat es natürlich lebendig und anschaulich gemacht. Ich finde sowas ja per se ja gehört glaube ich auch mit dazu in die Zeit einfach zu Verortung und spannend ist es bestimmt schon auch, aber es sind halt doch sehr trockene Zahlen und ich finde aber so mit den Farben, die hier gewählt worden sind, dieses Gelb und Rot und dann die Konsolen, die mit dazu abgebildet sind, das macht einen peppigen Eindruck und es ist auch nicht zu ausufernd, es ist was, was kann man mal drüber gucken, kann sich amüsieren, kann man gucken hoho, haha, da, so und so schaut's aus Verkaufszahlen ja, das gefällt mir so ganz gut dann Star Fox 2 ist mit dabei, das ja auf dem, dass er ja fast fertiggestellt war für das Super Nintendo Classic Mini, dann fertiggestellt wurde. Fork Parkers Crunch Out habe ich mit rein. Das ist ein neueres Spiel. Ich finde, es ist ganz hübsch. Ist halt auch so eine eher so eine Minispielsammlung. Es sieht ganz hübsch aus. Ach, spielerisch gewinnt es jetzt keine Preise. Das würde ich nicht sagen. Aber es ist ansehlich. Und Nightmare Busters ist eben auch so ein Lost-NES-Spiel, das es damals irgendwie aus der Schublade nicht rausgeschafft hat und dann erst 2013 irgendwo wiederentdeckt wurde und dann veröffentlicht wurde. Und dann läuten wir auch schon das Finale ein, dann haben wir noch die Peripherie. Da gab es ja unglaublich viel für Super Nintendo. Da musste ich mich ein bisschen beschränken. Ich habe da auch in den Vermerk reingeschrieben, auf, der, ähm, auf, der, auf dem Heftspiegel, auf der Übersicht. Wenn ihr da noch mehr wollt, gar kein Problem. Kann ich noch ein paar Seiten schreiben. Da ist niemand mehr drauf eingegangen. Naja, der Super Game Boy ist natürlich drin. Das war spannend. Damals die Game Boy-Spiele teilweise in Farbe auf dem großen Fernseher zu Hause spielen zu können. Bisschen schade war, dass du das mit dem... Super Game Boy, den es bei uns im, in Europa gab, konntest du die Spiele ja nicht mit mehreren Spielen, weil es ja keine Möglichkeit der Vernetzung gab. Das gab es dann mit dem Super Game Boy 2 nicht? mit der japanisch Stelle, den es nur in Japan gab. Genau, der hatte den Link-Port. Ich habe sogar reingeschrieben. Ich müsste meine Texte auch lesen. <lacht> naja, wer liest so viel Super Nintendo? Also bitte. Ähm, dann konnte man das machen und das ist natürlich bei Sachen wie, keine Ahnung, Pokémon, na, um wieder mich selbst zu zitieren, ist das halt ganz gern gemacht worden. Die Multitab-Adapter, damit man zu mehreren spielen konnte, haben wir damals eher so mäßig gemacht. Vielleicht ein bisschen bei Bomberman natürlich sehr gerne. Aber ansonsten, diese Sportspiele, kann ich mich jetzt nicht dran erinnern, dass wir das da mal genutzt hätten. Dann gab es noch diese Game-Converter, damit man Spiele aus unterschiedlichen Regionen auch auf der heimischen Konsole spielen konnte. Das war eine tolle Sache, dass du dann plötzlich in der Lage warst, Japan-Importe und US-Importe, ohne Umbau deiner Konsole einfach einzustecken und spielen zu können, braucht es halt hinten dran ein PAL-Spiel, das quasi als Überbrückung gedient hat. War eine coole Sache. Habe ich auch im, im Einsatz immer noch. Den Score -Master, das ist, das ist ja tatsächlich, ich denke mir gerade, das kommt mir so bekannt vor, aber das sind ja meine, also der Game Converter, den habe ich hier... Ähm, fotografiert von meinem, von meinem Greenscreen und den Scoremaster auch. Das ist tatsächlich meiner. Ja, den habe ich mir mal gekauft, weil ich dachte, so Prügelspiele wie Street Fighter mit einem ordentlichen Arcade Stick machen bestimmt mehr Spaß. Machen sie auch. Ich finde, der Scoremaster ist jetzt nicht der beste Joystick. Ich finde, der, der Joystick selber ist nicht so, der, der bewegt sich nicht so gut. Das ist kein, kein guter Arcade Stick. Aber wirklich spannend fand ich damals das Super Scope. Ich fand den Sepper ja toll für das NES und kann mich daran erinnern, dass ich als kleiner Steppke damals im Kaufhof in Würzburg, die hatten damals im vierten Stock oben noch eine Spielzeugabteilung und da waren so NES-Displays, wo dann auf zwei Fernsehern, auf einem lief Super Mario Brothers, auf dem anderen konnte man Dacan spielen, mit dieser Pistole. Oh Mann, war das super. Der Super Scope aber, das war eine Bazooka die hast du dir wirklich auf die Schulter gelegt. Es war ein unhandliches, unhandliches, hässliches Ding. Und ah, das hat für mich keinerlei Faszination ausgestrahlt. Die Spiele fand ich auch nicht so spannend. Ich meine, Duck Hunt hatte halt was. Und dann diese Yoshi Safari oder was es dann gab für Super Nintendo. Naja, eher nicht. Cheat-Module wie Action-Replay hatte ich damals nicht. Natürlich, wenn man sich heute so ein... Na, es gibt ja für das Super Nintendo auch diese USB-SD-Karten-Module. Mir fällt der Name gerade nicht ein. Naja, wo du dann diese, diese Codes auch mit eingeben kannst. Das ist dann was, wo du es ein bisschen einfacher hast in diesen Spielen. Das gab es ja damals auch in den Spielezeitschriften, dass dann diese langen Codes abgedruckt, abgedruckt worden sind für mehr Leben oder fange in Level XY an und hast du nicht gesehen. Spannend. Aber hatte ich damals leider nicht. Und die Super Nintendo Maus, ja, die war halt bei Mario Paint mit da, äh, dabei. Und ich habe auch dann im späteren Verlauf mitbekommen, dass man die für viele Strategiespiele vor allem nutzen konnte. Aber da sind ja viele überhaupt nicht bei uns in ein paar Regionen erschienen. Und das Witzige war, das habe ich, glaube ich, ja, das habe ich tatsächlich in unserer SimCity-Folge damals erwähnt. Mein Freund, der Stefan, also der gleiche, der die Maskfiguren früher hatte, wo ich eine kaputt gemacht habe, der hatte das ja damals. Und als wir die SimCity Folge aufgenommen haben, habe ich ihn noch mal angeschrieben und gesagt: "Stefan, pass mal auf, du hattest ja damals die Maus und ich war, mich nie, war mir da noch nicht so hundertprozentig sicher. Aber kam, konnte man damit SimCity spielen? Und er hat mir geantwortet: Ja, ja na klar, bei SimCity war die Maus doch auch dabei. <lacht> also war sie natürlich nicht. Die war bei Mario Paint mit dabei und SimCity." so Sinn es gemacht hätte, auf dem Super Nintendo konnte man leider nicht mit der Maus spielen. Damit sind die 11,5 Seiten Artikel auch schon zu Ende. Aber was haben wir denn da unten noch? Ach seht mal, das ist ja unser Nerdwelten Logo. Das ist ja nett. Was sind denn das für Gesichter? Benjamin und ich? Und der Daniel? Ha, nett. Ja, also wir haben da eine kleine Anzeige auch geschaltet in der Return. Da hm, muss ich auch nochmal vielen lieben Dank an den Frank ausrichten, dass er das möglich gemacht hat. Coole Sache. Gerade natürlich hier bei diesem Artikel für zu 30 Jahre Super Nintendo. Okay, das hat jetzt doch wesentlich länger gedauert, als ich es ursprünglich geplant hatte. <lacht> ich habe es eingangs gesagt zwischendurch mal und sage es am Ende auch wieder. Wichtig wäre mir Feedback. Also ist das ein Format, wo ihr sagt, ja, das macht Spaß, da kannst du gerne mehr von machen. Ich denke auch die nächsten Folgen würden nicht mehr so lange sein, weil wir jetzt ja naja, vier Hefte im Endeffekt durchgeackert haben. Also das könnte man bestimmt schon auf eine Viertelstunde oder so reduzieren, was ja eigentlich auch so die normale Folgenlänge sein soll. Oder wenn ihr sagt, hier Hadi, wir würden uns von dir lieber X oder Y als Thema wünschen. Lasst uns wissen, generell. Diese Bonusinhalte, die sollen ja wirklich für euch sein. Das sollen Sachen sein, die euch interessieren. Mit eben der Prämisse, dass wir halt nicht noch großartig extra Arbeit reinstecken sollen. Wie gesagt, der, der Daniel hat diese Folge gemacht über Bücher, die er eh gelesen hat. Und ich mache jetzt eben was über Spiele, die ich eh gespielt habe und über Artikel, die ich eh geschrieben habe. Also das bietet sich an, das macht jetzt in der Vorbereitung keinerlei zusätzliche Arbeit. Okay, also ich hoffe, euch damit jetzt auch ein bisschen unterhalten zu haben, vielleicht auf dem Weg zur Arbeit oder bei der Hausarbeit oder was auch immer ihr so macht. Könnt ihr auch gerne mal schreiben, es interessiert mich, wie ihr Podcasts überhaupt hört. Und dann sage ich an dieser Stelle auch schon vielen lieben Dank für euren Support und bis zum nächsten Mal beim Blattwelten podcast Servus.
3: Moin, hier ist der Ben mit der Bäckerfolge folge meiner ersten Bäckerfolge. folge Erstmal natürlich mega Dank geht raus an euch für alle, die Folge hören. Die sind ja diejenigen, die uns auch unterstützen. Und ja, was soll ich sagen? Ihr seid die Besten. Richtig cool, ja. Ähm, ich habe mir hier was überlegt und zwar wollte ich im Prinzip mal so ein bisschen vorstellen, ein, eine Un ein Unterprojekt, sage ich mal, von meinem generellen Musikprojekt. Die meisten wissen ja, dass ich unter Nordisch Sound eben die Musik mache, unter anderem auch das Intro-Thema zum Beispiel von unserem Podcast. Das heißt, ich mache auch normale Musik, sage ich mal, in Anführungszeichen, mit modernen Synthesizern oder Orchesterinstrumenten oder Richtlinieninstrumenten wie Gitarre etc., Klavier. Aber ich bin eben auch sehr viel im 8-Bit-Bereich unterwegs. Das fing im Prinzip, ja, ich sag mal mit Beginn von Corona an, so 2019. Ich kann gerade mal gucken. Nee, 2020 ähm, habe ich angefangen, genau. Also das war dann zumindest doch die Anfangszeit, sage ich mal, von Corona und zwar am 18. Juni habe ich meinen ersten Track released auf CSDB. Das ist die C64-Database. Da sind im Prinzip alle möglichen Releases von C64-Gruppen ähm, oder ja, Szenern, sage ich mal, die in der Szene aktiv sind. Die veröffentlichen da ihre Sachen. Alle möglichen alten Demos, Cracks, alles aus den 80ern bis jetzt ist dort gesammelt in dieser Datenbank. Und da habe ich meinen ersten Track hochgeladen. Das war ein Deus Ex-Cover von dem versa Live aus Deus Ex. Das war am 18. Juni 2020 und ja, bin dann relativ schnell auch in so eine Gruppe reingekommen Hokoto Force. Damals, also die meisten von Hokoto Force sind in Italien, aber haben weltweit Mitglieder im Prinzip. Und mittlerweile bin ich eben auch noch in der Access-Gruppe zusätzlich mit dabei. Ja, worauf ich hinaus will: Ich mache da sehr viel Musik und unter anderem sehr viele Cover, weil ich wollte hier primär über meine Megaman Geschichte mal ein bisschen erzählen, weil ich bin auch dabei, im Prinzip die Megaman-Tracks oder einige Megaman-Tracks vom NES umzusetzen auf dem C64. Ich muss es sagen wie Dan, kommt auf dem C64 umzusetzen. Der hat halt ein paar andere Möglichkeiten. Also einmal hat er natürlich eine Einschränkung, weil es einen Kanal weniger gibt. Das heißt, auf dem NES hast du eben vier Kanäle, wo der C64 aber nur drei Kanäle zur Verfügung hat. Dafür können diese drei Kanäle aber jederzeit die Wellenform wechseln, was auf dem NES eben nicht möglich ist. Da ist jeder Kanal exakt einer Wellenform zugeordnet, also zum Beispiel Sägezahn, Rechteckwelle, äh, Rauschen. Wobei Sägezahn hat das NES gar nicht. Das war jetzt vielleicht ein schlechtes Beispiel. Tatsächlich hat das NES zwei Rechteckwellen, eine Dreieckswelle und ein ja, Rauschkanal eben für die Geräusche. Aber wenn ihr da noch mehr interessiert seid, da kann ich euch die Folge 42 ans Herz legen. Da habe ich mal ein bisschen ausführlicher das Ganze damals, also das ist ja schon richtig lange her, die Folge 42. Da habe ich die mal auseinandergebröselt, den NES Soundchip und so ein bisschen was auch mit Soundbeispielen erklärt. Aber kommen wir zurück zu Megaman. Was ich mir eben erhoffe, ist, dass die Original-Tunes durch diesen C64 eben ja eine andere Dimension bekommen. Der C64 hat halt ein paar Sachen, die hat das NES nicht. Also der Bass ist zum Beispiel sehr variabel und geht relativ tief runter, wenn man ihn richtig programmiert. Also kann man halt richtig coole Sachen machen. Das Einzige, was ich halt immer machen muss, ist, dass ich das Schlagzeug und die, die Bassspur dann auf einen Kanal zusammenlegen muss. Weil man hat eben nur diese drei Kanäle auf dem C64 im Gegensatz zu äh, dem NES mit 4, wie gesagt. Und da muss man dann immer so ein bisschen tricksen, dass man versucht, den Originaltrack doch irgendwie umzusetzen. Und ja, mir geht es halt nicht einfach nur ums Umsetzen, sondern ich versuche da immer noch ein eigenes Feeling irgendwie rüberzubringen, dass der Track eben nicht genauso wie auf dem NES klingt, dann äh, kann man auch das Original hören. Und es ist mehr ein Remix. Äh, ja, deshalb fange ich einfach mal an. Ich war tatsächlich erstaunt und zwar... Der erste Track, den ich gemacht habe, das war von Mega Man 3, das Topman Thema und ich war erstaunt, was ich alles davor schon gemacht habe. Also ich habe gedacht, Mega Man, das ist schon so seit Anfang meiner Remix Zeit, dass das schon immer so mit dabei war, aber das ist gar nicht so. Ich habe vorher sogar schon Chrono tigger angefangen, äh, ja, was heißt angefangen, also den Battle Track gemacht, äh, das Kampfthema von Chrono tigger oder auch Donkey Kong Country Stickerbush Symphonie, sogar hier Metroid, Super Metroid mit Brian Star Red Soil, ähm, diverse Deus-X-Tracks. Das war alles noch vor meinem ersten Mega-Man-Track. Duke Nukem habe ich gemacht. Terranigma natürlich, bestes Spiel der Welt. <lacht> Darf an dieser Stelle mal wieder nicht unerwähnt bleiben. Doom, äh, Episode 1, Mission 1. Also das bekannte Thema von dem ersten Doom-Level habe ich damals schon geremixed. Und das eben alles noch vor Mega-Man 3. Aber dann war es halt irgendwann soweit. Das heißt, Top Man, wann habe ich das released? Ich gucke gerade mal. Das war am 23. Juli 2021, genau, also ziemlich genau ein Jahr, nachdem ich angefangen habe mit dem ganzen Kram. Das andere war am 18. Juni 2020, um, Ja, also war etwas über ein Jahr. Da habe ich mich das erste Mal dann an Megaman getraut. Ich würde sagen, wir hören einmal kurz ins originale Topman-Thema rein und dann spiele ich meinen Cover mal an. das war das originale topman team Was ich hier halt richtig cool finde oder was halt perfekt mit dem Level harmoniert, ist dieses Vibrato ähm, in, der, ja, in, in der Melodie halt, weil sich in diesem Level auch ständig irgendwelche Kreisel drehen, auf denen man dann auch hin und her geschwungen wird nachher, weil der Endgegner Topman, der hat ja auch einen Kreisel auf dem Kopf und dieses Kreiselige sage ich mal, das ist auch in dieser Musik wiederzufinden, das fand ich äh, schon immer ziemlich cool. Ja und jetzt mache ich mal meine Version an, die dann ein bisschen anders klingt auf jeden Fall. Hört schon ganz gut. Die Betonung liegt da ja ziemlich stark auf den Drums eben auch und auf dem Bass. Und ne? das ist schon ein bisschen anders. Ähm, ja, das war zumindest mein erster Gehversuch in Richtung Mega Man damals. Und der nächste Track, den ich dann angegangen bin, das war das crashman theme In diesem Fall jetzt aus Mega Man 2. Man muss sagen, die Reihenfolge oder, sag ich mal, die Lieder, die ich mir ausgesucht habe, das sind auch immer meine jeweiligen Favoriten. Ne? Also. Ich gehe da, glaube ich, nach Beliebtheit. Wird vielleicht auch nicht alle machen. <lacht> Aber ja, wenn ich was Remix dann ist das in der Regel auch ein Lied, was ich immer ja, besonders schon ins Herz geschlossen habe. Und das Crashman-Team, das gehört definitiv dazu. Crashman oder heißt ja auch Clashman teilweise dann. Ich glaube, in der japanischen Version. Und das war ja immer so ein bisschen außergewöhnlich. Also hat sich so ein bisschen abgesetzt von den anderen Tunes aus Mega Man 2, weil das hatte nicht diese Coolness, sondern das hatte mehr so ein, ja, Abbeat, sehr fröhlichen Touch. Erinnert auch immer wieder irgendwie an diese Sesamstraßenlied, der, die, das, der, die, das, wieso, weshalb, warum? Habe ich gerade wieder gehört. Also völlig unabhängig davon, dass wir das in unserem Freundeskreis auch so empfunden haben, hat jemand auf YouTube geschrieben, dass ihn das Lied da auch dran erinnert hat, der mit der Megaman-Reihe eben noch gar keine Berührungspunkte hatte und die Spiele eben nicht kennt von Kindheitstagen an. Also, eine gewisse Ähnlichkeit ist da, aber ich glaube nicht, dass die Japaner sich da bedient haben. Der Originalkomponist oder Komponistin, ich weiß gar nicht. Soweit habe ich jetzt nicht recherchiert, soll aber auch jetzt nicht Teil dieser Folge sein. Ich würde sagen, dann würde ich das auch einmal anspielen. Also, die Komponisten muss ich eh nochmal nennen. Also, das <lacht> in den Show Notes da wird nochmal alles verlinkt. Und dann suche ich das nochmal raus. Und ja, mache ich erstmal die Originalversion wieder an auf dem NES. Wie gesagt, war schon immer eins meiner absoluten Lieblingslieder aus der Mega Man Reihe und jetzt hören wir mit meinen Remix rein. Musik Ich hoffe, euch gefällt es soweit. <lacht> ähm, was ich noch mal zur technischen Seite sagen kann, wie ich das Ganze angehe. Also ich habe, ich nutze tatsächlich noch Winamp, und zwar die ganz alte Version. Es gibt jetzt zwar irgendwie eine neue, aber da funktionieren die Plugins nicht mehr, die ich noch habe. Aus den Ende 90er, Anfang 2000er, ich weiß nicht. Wahrscheinlich wurden die schon in den 90er Jahren geschrieben. Die habe ich schon auf Windows 98 damals benutzt, dieselben Plugins. Und zwar sind das halt ja, ganz coole... Plugins, die die jeweiligen Shiptune-Formate unterstützen. Also beim NES ist es das NSF-Format oder bei Super Nintendo das SPC-Format. Und man hat halt Einstellungsmöglichkeiten, dass man dann die einzelnen Kanäle jeweils deaktivieren kann. Und dann kann ich über Winamp das Ganze exportieren als WAV-Datei. Das heißt, ich kann mir schön die einzelnen Spuren ziehen und die dann in mein reguläres Audioprogramm packen. Ähm, kann das dann anpacken? <lacht> kann das dann anpassen? Wollte ich sagen? dass das Metronom im Takt dazu läuft. Das heißt, ich kann mir das richtig schön aufbereiten, sodass ich dann entsprechend die Spuren genau analysieren kann, nach Gehör eben. Und sehe ich erstmal, wann welche Note gespielt wird und kann einerseits den Takt analysieren eben und andererseits die jeweiligen Noten. Das ist richtig gut, weil man ja sonst nur irgendwelche MIDI-Dateien zur Verfügung hätte aus dem Internet und die sind oftmals dann auch nicht so akkurat. Also ich mache es lieber so, gerade bei diesen NES-Sachen, weil das sind ja nur vier Spuren, dass ich mir die wirklich rausziehe und das dann, ja, Stück für Stück eben nachbastel und eben dann Veränderungen vornehmen, wenn ich meine, da muss eine Veränderung rein, also, wenn es mir eben gefällt. Beim Super Nintendo sind es dann eben schon acht Spuren, da ist es dann auch möglich, diese ganzen Spuren zu extrahieren, mache ich dann auch schon, aber das ist natürlich wesentlich aufwendiger und da muss man auch mehr Abstriche machen, ne? weil man hat ja nur drei Spuren auf dem C64, und so ein Super Nintendo Track, da muss man dann auch äh, oftmals ein bisschen tricksen, damit die Originalatmosphäre halt äh, erhalten bleibt. Also man muss den Song, man muss erkennen, was für einen Song essentiell wichtig ist, damit es eben dieser Song bleibt. Und bei Mega Man sind das eben meistens einmal diese Basslinie, die man hat. Und da ist das Schlagzeug dann extra eben auf diesen Noise Channel. Das füge ich immer zusammen, sodass ich den Bass und die, das Schlagzeug eben auf einer Spur habe. Und dann hat man im Prinzip eine Spur mit einer Rechteckwelle, die die Hauptmelodie spielt. Und dann hat man immer so eine ja, Countermelodie, die dann so ein bisschen das Ganze umspielt. Das ist eigentlich beim Megaman das Gängige, dass man immer ja, eine Haupt- und eine Nebenmelodie hat. Und diese Nebenmelodie ist meistens ein bisschen leiser von der Lautstärke und ist aber wichtig für die Harmonien, damit da die entsprechenden Akkorde auch ja, gebildet werden. Und das Lied auch so klingt, wie man es kennt. Weil wenn man sich nur auf die, den Bass und die Hauptmelodie beziehen würde, dann würde es so klingen, als wenn irgendwas fehlt, dann würde es sehr leer klingen. Und das ist aber schon möglich, das sehr akkurat eben umzusetzen durch die drei Spuren, die reichen da schon aus. Ähm, was ich immer noch mache, das ist auch richtig cool, dass ich ähm, nicht exakt auf den Ton genau die Töne halt spiele, sondern pitch die ganz minimal hoch oder runter, sodass diese beiden Spuren, also die Haupt- und die counter dass die so ein bisschen äh, gegeneinander verstimmt sind. Das bringt dann noch so einen ganz interessanten, ja, so eine Art Phaser äh, oder, äh, ja, nicht Phaser, ähm, so ein Chorus-Effekt, genau. Das ist im Prinzip so ein Chorus-Effekt, den man dann dort einbauen kann, dadurch, dass man halt ja nicht irgendwie einen Halbton, äh, also weit entfernt vom Halbton, sondern wirklich nur minimal das Ganze verstimmt eine Spur. Oder auch beide. Und dann klingt das Ganze noch mal ein bisschen voluminöser. Und der nächste Track, den ich dann angegangen bin, das war ein echter Klassiker, wenn nicht der meist geremixte Mega Man Soundtrack überhaupt. Ähm, das war entsprechend von Mega Man 2, das wildest Thema, ich glaube, ja. Das ist schon so oft gecovert worden, habe ich mich trotzdem noch mal wieder ran gemacht. Gab es auch schon auf dem C64, hat mir persönlich schon gefallen, aber nicht so gut, äh, dass ich gesagt hätte, das müsste nicht noch mal neu gemacht werden. Also ich habe mich dann daran gesetzt. Und habe auch das entsprechend umgesetzt. Hören wir auch jetzt einmal rein und danach dann äh, direkt im Anschluss die C64-Version. Diesmal ohne Unterbrechung. Ich spiele das jetzt nahtlos hintereinander weg. Also erst die Originalversion und dann meine Version. jetzt habe ich ja gerade eben schön die Regel eingeführt von wegen Hauptmelodie und Countermelodie, aber Regeln sind ja dafür da, dass die gebrochen werden. Und das ist jetzt bei dem nächsten Stück der Fall. Das ist nämlich Mega Man 2, das Ending-Theme. Und da wird die zweite Spur im Prinzip nur dazu genutzt, ein Echo auf die erste zu legen, also so ein äh, Delay-Effekt. War im Original schon so, da hören wir jetzt einmal rein. Und ja, ich mache es wieder so direkt, ohne Pause, dann meine Version und da spielt die Hauptspur und die zweite Spur wirklich exakt dieselben Noten, halt nur ja leicht verzögert. Ähm, sodass dann richtig schöner Echo- oder Delay-Effekt entsteht. Also gefällt mir auch richtig gut, wie das dann auf dem C64 letztendlich funktioniert hat. Ähm, man weiß das ja vorher nicht. Man probiert irgendwas aus und dann sieht man, ja, oh, klappt oder klappt halt nicht. Und sonst, wenn es nicht klappt, dann wird so viel gebastelt, bis es klappt. Also es ist ganz selten, dass ich mal sage, irgendwas funktioniert einfach gar nicht als Sit-Version. Und selbst wenn es halt total ummodifiziert wird, dass es dann erzählt, wieder cool klingt. Also irgendwie bastel ich mir da schon immer irgendwas zurecht.
1: Ja, dann geht's
3: los jetzt. <lacht> Bei dem nächsten Track, das wäre das Boss-Select-Thema aus Mega Man 3, da bin ich mir auch noch nicht ganz sicher, ob ich die noch mal angehe. Beziehungsweise ich bin eigentlich schon dran, hab's aber noch nicht veröffentlicht und ähm, ist auch noch nicht final. Weil die Version, die ich jetzt gemacht habe, finde ich nicht schlecht. Aber es gab auch berechtigte Kritik, dass da im Bassbereich oder gerade ja im, im tiefen Bereich entsprechend so ein bisschen muddelig klingt das alles. Das ist noch nicht ausgewogen genug der Mix, also der, in den Höhen fehlt es ein bisschen oder in den Mitten und im Bassbereich spielt vieles gleichzeitig, also den Track werde ich wahrscheinlich irgendwann nochmal angehen beziehungsweise das, was ich jetzt schon gemacht habe, dann noch finalisieren und dann nochmal eine zweite Version hochladen. Ich zeige euch trotzdem einmal die Originalversion und dann die, die ich schon erstellt habe bisher, die eben auch auf meinem YouTube-Kanal schon online ist, aber da wird eventuell oder ja, mit hoher Wahrscheinlichkeit irgendwann nochmal eine andere Version kommen. Jetzt haben wir noch drei Lieder an der Zahl. Und zwar, das nächste Stück ist das Sparkman-Thema erstmal. Aus Mega Man 3 mal wieder. Ich habe ziemlich viel von Mega Man 3 dabei, merke ich gerade. Von zwei müsste ich auch nochmal ein paar mehr machen. Ja, aber das ist jetzt das Sparkman-Theme. Ja, ihr kennt das ja schon. Erst Original, dann meine C64-Version. Die ist übrigens ein bisschen, äh, ja, weiß ich gar nicht, äh, geht so ein bisschen in den Elektro-Techno-Bereich schon fast rein. Also da habe ich eine ziemlich harte Kickdrum eingebaut gefiel mir ganz cool. Musik Kommen komme natürlich nochmal wieder zu einem Lieblingslied von mir. Das ist das shadowman theme aus Mega Man 3. Da war ich ein bisschen enttäuscht auf, auf YouTube tatsächlich, dass ja, da gar nicht die Response so hoch war wie teilweise bei den anderen Mega Man-Liedern. Vielleicht habe ich es auch einfach nur zum falschen Zeitpunkt hochgeladen, ich weiß es nicht. Aber ich weiß nicht, ob das Stück weniger populär ist als andere, das Shadowman Theme. Ich fand es immer ziemlich cool als Kind schon und finde es heute immer noch ziemlich cool. Gerade mit diesem Opening, also mit dieser kurzen, ja, mit diesem kurzen Bass-Intro. Das fand ich, dadurch setzt es sich so ein bisschen ab von den anderen Stücken. Fand ich immer schon sehr gelungen. Also erstmal wieder NES-Version und dann kommt meine hinterher. Jetzt das Ganze nicht irgendwie unendlich auszuweiten, kommen wir jetzt auch schon zum Abschluss. Und zwar, ja, diesmal Mega Man 4. <lacht> ich bisher auch noch gar nicht. Ist auch mein einziges Mega Man 4 Stück bisher. Und ist auch bisher das letzte Mega Man Stück, was ich dann gemacht habe. Das habe ich hochgeladen am 14. August 22, also wieder ein Jahr später. Also, ja, zwei Jahre bin ich jetzt schon dabei mit diesen Mega Man Stücken hau da immer zwischendurch mal wieder eins raus. Vielleicht kriege ich irgendwann mal ein Album voll, dass man mal 20 Lieder hat und dann komplett so ein Mega Megaman ja, C64 8-Bit-Album draus machen kann. Das wäre ganz cool. Bei Sparkman habe ich, ta bei bei hab ich tatsächlich ein ähm, bisschen dazugenommen. Das heißt, ich habe so Arpeggio-Akkorde, die ganz schnell gespielt werden, mit eingebaut die es im Original so gar nicht gab. Weil ich fand, es klang, wenn ich es eins zu eins so umgesetzt habe, wie die Mega Man 2 oder 3 Tracks, hat mir nicht gefallen. Und dann habe ich gedacht, ah, da musst du irgendwie noch mal was basteln. Und im Endeffekt bin ich jetzt ganz zufrieden mit dem Ergebnis. Und die Akkorde musste ich mir auch tatsächlich raushören. Habe ich dann mit so einem, in meinem Musikprogramm habe ich dann Piano äh, erstmal genommen und habe dann die einfach dazu gespielt und habe geguckt, wie es klingt nach Gehör. Und das, was mir gefiel, das habe ich dann drin gelassen. habe ich es eben in dieser C64-Version umgesetzt. Aber ja, erstmal hören wir ins Original rein. Kann ja auch sein, dass ihr die gar nicht alle kennt, die Lieder. Und dann hören wir in die C64-Version rein. Was soll ich sagen? Das war das letzte Lied, wie gesagt. Sehr schade eigentlich. Somit ist die Bäckerfolge folge schon vorbei, die erste. Mal gucken, was ich da nächstes Mal mache. Machen wir die Castlevania-Tracks alle? Nein, keine Ahnung. Vielleicht mache ich auch was ganz anderes. Sagt einfach mal, wie ihr das jetzt fandet. So, so eine Art Solo-Musikfolge und ist ja auch mal was anderes. So ein bisschen was aus meinem Bereich. Ähm, sonst haben wir ja immer nur fertige Musikstücke und wenig Remixe dabei. Also, so hatte ich auch mal ein bisschen Gelegenheit ja, mein Kram zu zeigen. Ansonsten, ja, wenn ihr die Musik so hören wollt, youtube.com slash nordisch sound, da findet man dann meine ganze Musik. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wie gesagt, Feedback wäre ich mega, mega dankbar, ob im Discord oder auf unserer Internetseite oder schreibt mich direkt an auf nordisch sound bei Facebook oder bei YouTube. Äh, macht gerne Kommentare bei den mega dann. Oh, wie mega wäre das? <lacht> Wortspiel, ne? Mega, mega. Ja, habt ihr verstanden, ne? Also, das wäre richtig cool. Also, wenn euch die Musik jetzt gefallen hat und ihr sagt, oh, den Kanal hatte ich noch gar nicht auf dem Zettel, den abonniere ich vielleicht sogar den Nordisch Sound, das wäre natürlich der Oberburner, sage ich mal. Also, macht's gut, Leute. Bis dann.